0: Bonsoir, je suis Lisa Dessin, euh, je suis actuellement la directrice des Halles Saint-Géry. Je remplace Lucille Decalon qui est la directrice des Halles Saint-Géry, qui est actuellement en congé maternité. On est absolument ravis de vous recevoir ici au Halles. Les Halles Saint-Géry est un espace dans lequel on organise pas mal d'événements autour du patrimoine. Le patrimoine d'hier, le patrimoine d'aujourd'hui et le patrimoine de demain. Et donc l'exposition de Héritière et le débat de ce soir fait complètement sens dans les activités qu'on cherche à développer. Donc on est absolument ravis de vous voir aussi nombreux ici ce soir. Comme il se doit, je vais remercier un certain nombre de personnes et d'institutions qui nous ont aidés à faire en sorte que cet événement puisse avoir lieu. Et donc, euh, premièrement, je tiens à remercier euh, Urban et Visite Brussels qui ont fait en sorte qu'on puisse monter l'exposition et qu'on puisse monter l'événement de ce soir. Il faut savoir que ces entités euh, sont composées de personnes et que ces personnes aussi ont porté euh, les projets auxquels vous allez assister ce soir. Je pense en particulier à Muriel Le Sec et à Pascal Ingelard qui ont beaucoup travaillé euh, pour que cet événement puisse se faire. Il y a énormément de relecteuristes qui ont travaillé aussi sur l'exposition parce qu'il faut savoir que Barbara euh, Salomé Felkenhauer a porté ce projet à bout de bras, mais qu'elle était accompagnée de plein d'autres gens dont Eléa Cartier, dont vous allez découvrir les compositions florales. Et puis, il y avait aussi Léon Drapeau qui a fait tout un travail de documentation et d'écriture autour de l'exposition que vous pouvez découvrir également. Ce soir, vous allez avoir la chance d'être modéré par Alice Grass, euh, qui travaille euh, sur tout ce qui est Art Nouveau Brussels et qui a fait un travail absolument incroyable cette dernière année et qui va continuer à développer ce travail euh, l'année prochaine. Euh, on a aussi la chance d'avoir eu des super euh, personnes qui ont bien voulu parler du sujet qui nous anime ce soir. Donc, je tiens à remercier Laetitia Bicard d'avoir accepté notre invitation, ainsi que Julie Bozac. Merci beaucoup d'être venue jusqu'ici. Je vais bientôt vous laisser. Je vais juste encore remercier l'équipe des Halles. Il faut savoir que ce projet est porté par une toute petite équipe, euh, mais qui est toujours là et qui trouve toujours euh, des solutions pour qu'on puisse transformer ce lieu de jour en jour. Donc je voulais remercier euh, Xavier Rojas pour la technique et aussi euh, euh, Xavier Ibon pour son, son investissement. Merci euh, d'être là et je vous laisse avec Alice.
1: Merci beaucoup. Merci Lisa. Merci à tout le monde d'être là aussi. Alors je dois mettre mon micro très proche de ma bouche. Donc si c'est trop fort, tout le monde agite les mains. Euh, donc je voulais commencer par présenter les trois interlocutrices qu'on aura ce soir. Donc, comme euh, Lisa l'a dit, Barbara euh, salomé Falgenauer, qui est une artiste multidisciplinaire féministe. Je pense qu'on pourra mettre féministe à chaque euh, étape, évidemment, et plusieurs fois. Euh, elle travaille sur le rapport au corps, à travers la photographie, mais aussi le film, la performance, l'installation. Et c'est elle qui a bah, porté effectivement à bout de bras tout le projet d'expo que vous aurez l'occasion de découvrir après, euh, après cette intervention. La deuxième intervenante, donc c'est Julie Bozac, qui est la, la réalisatrice, la créatrice du très célèbre podcast « Vénus, c'est pile et telle la chatte », qui est donc un podcast dont l'objectif, c'est de déconstruire, détricoter l'histoire de, de eh, euh, l'art la, avec un point de vue féministe et aussi de le, de le rendre accessible et peut-être aussi appropriable par tous, par tous et toutes. Et notre troisième interlocutrice, euh, c'est Laetitia Bika, qui, qui est artiste plasticienne, qui travaille depuis euh, près de dix ans euh, aussi autour du rapport au corps, de l'identité, avec des médiums variés, euh, la photographie, l'édition, la vidéo, et euh, qui a reçu cette année euh, le prix de, du Belgian Fashion Awards, du Changemaker of the Year. Donc je pense qu'on peut déjà applaudir tout le monde, y compris pour tous ces prix. Euh, avant de, de, de commencer la discussion, on voulait aussi remettre un tout petit cadre donc, sur cette expo, sur pourquoi est-ce que cette expo euh, existe. Donc, comme l'a dit euh, Lisa, euh, moi je vais coordonner cette année Art Nouveau. Donc, c'est l'année Art Nouveau qui fête les 130 ans de l'Art Nouveau à Bruxelles. Alors, c'est un petit peu une excuse peut-être pour organiser quelque chose, disons pour attirer des touristes évidemment, il hein, y a ça, mais il y a aussi la volonté de la part de toutes les parties prenantes, de toutes les associations, de, de tous les chercheurs, chercheuses qui travaillent sur le sujet, de développer des nouvelles thématiques et de, et de quand même montrer que bah, 30 ans après les 100 ans de l'art nouveau où on avait peut-être déjà tout dit, bah en fait on n'avait pas du tout tout dit et il y a encore plein de nouvelles choses à dire. Donc ça, c'était la volonté. Et il y a eu des projets qui ont porté euh, sur bah, des questions de restauration, de restaurateurs, de restauratrices, des questions d'artistes décorateurs, des questions de collectifs, de collectifs d'artistes, de constellations, de, de, euh, de, constellation, euh, de liens avec l'art contemporain. Donc il y a eu des choses qui ont été évoquées, mais c'est vrai que peut-être que pour certains, Certaines d'entre nous, il euh, y avait peut-être une petite frustration quant au fait que cette thématique euh, des artistes féminines euh, qui étaient actives pendant la période de l'art nouveau, elle n'a pas été énormément creusée. Alors donc, ben, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, j'ai envie de dire. Et donc, avec Muriel Lesec, on a, euh, on a eu cette volonté de mettre en avant euh, des artistes femmes actives pendant l'Art Nouveau, euh, des artistes décoratrices, décoratrices en général. Euh, mais évidemment, euh, nous, on est, voilà, on est là, on ne on sait pas trop, on avait envie de faire quelque chose, mais on ne savait pas très, très bien comment. Et donc, on a sollicité Barbara à l'époque, euh, donc... Une photographe, enfin, c'est comme ça qu'on l'a qu percevait, mais comme on sollicite parfois des artistes ou des graphistes, donc en lui disant, voilà, on voudrait faire ça, mais on ne sait pas du tout comment, est-ce que tu pourrais nous faire une proposition Donc c'est un peu ça qui s'est passé. Hein. Euh, et donc, euh, heureusement, bah, Barbara a développé tout un projet. Et ça, c'était peut-être quand même la première chose, la première question, le premier sujet que j'avais envie d'aborder. C'était de te demander comment toi, tu avais appréhendé tout ça et comment tu t'étais, enfin, qu'est-ce que tu avais décidé de développer euh, ici et, je vais commencer à, à tourner peut-être un peu les, les slides pour que vous puissiez découvrir déjà une partie de l'exposition. Je vais le faire progressivement, mais voilà.
2: Bah déjà, merci euh, d'être venu si nombreux et nombreuses. Euh, donc euh, ben bah oui, vous m'avez sollicité pour euh, réaliser l'exposition, euh, enfin le projet héritière. Euh, mais évidemment, je n'ai pas fait ça toute seule. Euh, du coup, c'est un projet que je présente comme un projet collectif euh, parce qu'il a été du début à la fin. Et donc, la première chose que j'ai fait pour appréhender, euh, comme tu dis, cette thématique, c'est euh, de m'entourer de personnes. Et donc, euh, le noyau d'Urs est constitué de Léone Drapeau, qui est une architecte et autrice qui s'intéresse à la science-fiction dans le féminisme et à euh, Elia Cartier, qui est euh, une scénographe florale assez incroyable, euh, que j'ai découvert du coup par le biais de ce, de ce projet. Euh, et donc ce, ce petit ce petit groupe en fait m'a aidée à réfléchir à ces questions là. Donc euh, effectivement en tant que féministe, bah, on se pose la question euh, du rapport à l'histoire à, la, à à la construction de cette histoire et à, aux récits en fait, qui, qui, sont, qui arrivent jusqu'à nous et aussi à ceux qui ne sont pas arrivés jusqu'à nous, donc euh, sont, enfin, quels sont-ils euh, Et donc on a soulevé en tout cas sur, euh, sur cette thématique en fait, la question de l'héritage et à la fois des représentations, euh, que ce soit par rapport à ces artistes art nouveau et... Euh, et donc, bah, qu'est-ce qui est arrivé à nous aujourd'hui et comment est-ce qu'on en parle aujourd'hui Et bon, bah, nous, on devait faire un projet artistique, donc on n'est pas historienne, ou on n'avait pas la vocation de faire une exposition didactique, euh, mais bien de réfléchir à, à quelque chose bah oui, d'artistique, je ne sais pas comment le dire autrement. Euh, et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi de se placer dans une matrilinéarité euh, du coup, c'est une façon pour nous de parler de, du coup, de ce qui s'est passé et euh, avec un, un positionnement, en fait, dans le, dans le présent. Et, euh, et donc, on a décidé de célébrer, en fait, une mémoire euh, qu'on euh, qu place aussi dans une, dans une continuité. Et euh, l'exposition, en fait, c'est un fait mage en fait, qu'on fait à ces huit artistes Art Nouveau à travers huit artistes contemporaines. Euh, et la chose qui les lie entre elles, euh, qui amène un dialogue et qui amène euh, bah, du coup un questionnement, c'est euh, le médium et la pratique artistique euh, qu'elles euh, qu ont en commun en fait. Et, euh, bah, du coup je peux peut-être dire un, un petit mot sur le slide que vous voyez passer, donc à chaque fois il y a la photographie euh, du projet euh, sur la gauche, et euh, à côté l'image en fait, qui a été un peu notre image clé pour euh, construire le projet. Euh, quand il n'y en a pas, euh, en particulier une, bah, c'est qu'on n'a pas du tout d'image d'ailleurs de, de l'artiste Art Nouveau en question, euh, qui est là pour euh, le coup Léontine Joris, Léo Jo de son euh, petit nom. <rire> euh, et donc voilà, donc en fait le, le projet il s'est développé sur trois aspects, euh, question, as, enfin l'aspect image, l'aspect photographique. Euh, il y a l'aspect floral qui a été, un, un, ben, voilà, quelque chose qui a été beaucoup travaillé, et euh, l'aspect textuel. Et donc euh, ben, la première chose c'était comment, enfin qu'on s'est qu posé, c'est comment euh, parler de ces artistes et comment euh, représenter ça. Et donc euh, il y avait cette question de représentation. Et donc tout l'imaginaire et toutes les images qu'on a de l'art nouveau. Moi, personnellement, la première chose que je pensais, c'était aux images de Mucha et donc de ces femmes langoureuses dans, une, dans, dans, une, allez, dans un décor ornemental de, de végétal. Et, et donc pour faire le lien, on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on utilise ces images qu'on a dans notre inconscient collectif pour en faire quelque chose de nouveau et se le réapproprier et donc là la proposition elle est venue d'Eléa, qui euh, qui a proposé du coup de déplacer ce décor sur la tête des artistes et ça devient une une coiffe qui euh, qui bah voilà qui qui fait clairement euh, allusion à, à une couronne et donc ça donne une attitude assez digne aussi euh, et assez une prestance, et il y avait aussi la, la, le fait de leur faire porter les vêtements de, de travail qu'elles utilisent, c était hyper important pour nous, et euh, j'ai choisi, ça c'est pas toujours évident euh, quand on fait des shootings photos, de, de ne pas faire appel à de coiffeurs, coiffeuses ou euh, maquilleurs, maquilleuses euh, pour le projet, de sorte à ce qu'elles viennent euh, à nous euh, comme elles en avaient envie. Donc euh, y avait, y a, en fait il y a toute la dimension et la démarche qui a été mise autour de comment... On prend soin d'accueillir les artistes, de parler de leur travail, etc., qui, euh, qui est hyper importante dans la, dans la démarche. Et notamment le travail textuel, je finis avec ça, <rire> le travail textuel, euh, qui n'est pas présent ici, mais qui est présent dans l'exposition que vous allez voir après si vous ne l'avez pas déjà vue, euh, il permet de mettre en lumière, justement, en mots, enfin surtout en mots, en fait, euh, le rapport euh, artistique au médium et, euh, et à sa pratique, en fait. Et qui est, du coup, le. le un peu le témoin aussi du moment qu'on a passé avec chacune des artistes un peu privilégiées où on a pris deux heures avec chacune pour, pour développer ce projet en fait, voilà je sais pas si
1: c'est bien je, je, effectivement bah, c'était un peu la thématique aussi qu'on avait envie d'aborder je pense avec toi Julie, c'était la représentation de la femme dans, dans, dans l'art en général et peut-être plus spécifiquement dans cette époque Art Nouveau, elle est très lié à ce monde floral. Enfin, c'est aussi ce qu'on avait envie de montrer avec ce type de représentation. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu effectivement de cette question de l'invisibilisation parce qu'on parle d'invisibilisation d'artistes, femmes, mais pas forcément de femmes, c'est ça
3: Oui, exactement. C'est euh, particulièrement présent dans l'art nouveau où, en fait, bah, comme tu disais, spontanément, on pense à Mucha, on pense à Horta, on ne pense pas. Mais moi, avant cette expo, honnêtement, je n'avais pas connaissance... De femmes artistes dans l'art nouveau je me disait, enfin, quand tu m'as contactée, je me suis dit, ah merde, bah oui, y en a sûrement eu, super, je suis ravie de l'apprendre, mais jamais, jamais j'en ai entendu parler. Mais comme tu dis, c'est intéressant de voir ces différences entre. On ne connaît pas les artistes, les créatrices, les femmes qui ont produit des choses. Par contre, les femmes sont omniprésentes dans l'art nouveau et c'est des femmes décoratives. J'ai remis un Mucha, pardon, on en a assez soupé, on a, tout le monde en a marre. Mais j'ai remis parce que je pense que ça parle à beaucoup de gens. C'est des choses, comme tu disais Barbara, qui sont quand même profondément ancrées dans les imaginaires. Mucha, c'est pas le seul, hein. j'aimais Mucha parce qu'il est très connu et qu'il a donné lieu à énormément de produits dérivés mais euh, Mucha il a fait des, plusieurs dizaines d'allégories une allégorie c'est utiliser une personne humaine pour incarner quelque chose de végétal ou d'abstrait voilà. et ça c'est pas du tout nouveau en fait, dans l'histoire de l'art euh, là en l'occurrence c'est quatre femmes qui incarnent les saisons ces quatre femmes qui sont très belles, qui correspondent à des critères de beauté relativement normés, des critères de beauté de l'époque. Et ce que j'essaye je, de, de, de montrer avec ces images-là, est-ce qu'on peut passer à l'autre C'est qu'en fait, voilà, ce que je disais, ce n'est vraiment pas nouveau de mettre des femmes à poil. Quand je dis des humains, c'est principalement des femmes à poil pour incarner complètement autre chose. Donc là, on a une allégorie de la justice... Du 16e, une allégorie de l'art du 19e, et fin 19e, la vérité sortant du puits. Ça, c'est ma préférée, on dirait un même, vraiment. Euh, la, la vérité sortant du puits, elle est toujours nue parce qu'on considère que la vérité est nue parce que se couvrir, c'est se cacher, c'est mentir. Donc il y, y a une vraie justification, entre guillemets, c'est pas que pour que des messieurs bien élevés euh, se rincent l'œil, ce qui est quand même le cas de beaucoup de tableaux anciens. Et donc, ce que je voulais montrer, c'est que même dans un mouvement artistique nouveau comme l'art nouveau, hein, ça, ça porte bien son nom, où en fait on, on essaye de créer des formes nouvelles, on essaye d'avoir recours à de nouveaux matériaux, c'est particulièrement vrai pour l'architecture chez Horta qui va utiliser le verre, le métal qui sont des matériaux euh, restreints à l'industrie en fait à l'époque et qui va lui les, les étendre à des habitations privées, ce qui est Totalement nouveau pour l'époque. Questionnable d'un point de vue de la classe, parce que en fait, euh, les grandes fenêtres qu'on voit chez Horta, l'hôtel Tassel et tout, en fait, c'est des choses qu'on voit dans les usines, tout simplement parce qu'on mettait des grandes fenêtres pour que les ouvriers puissent travailler le plus tard possible euh, sans avoir recours à de la lumière artificielle pour faire des économies d'électricité. Donc c'est quand même assez savoureux de voir qu'un banquier ou euh, un marchand de Dieu sait quoi ou un homme d'affaires va se mettre de grandes fenêtres dans son habitation privée parce que obviously il ne fabrique pas des choses en conditions d'usine. Mais bref, c'est un petit aparté. Mais tout ça pour dire que dans des mouvements artistiques qui sont euh, novateur à plein d'endroits. Finalement, cette tradition d'utiliser les femmes comme un ressort décoratif, un peu facile, euh, ça, ça ne change pas. C'est une valeur sûre de l'histoire de l'art. Est-ce euh, qu'on peut passer peut-être à l'aise Ce qui est intéressant aussi, c'est que particulièrement dans l'Art nouveau, bon, ça vient avec l'avènement du capitalisme. Hein, L'Art nouveau est d'ailleurs un mouvement un peu de réaction. Par rapport à la, la révolution industrielle, de dire ben justement, en fait, toutes ces productions en série, euh, tous ces trucs euh, nouveaux mettent à mal les artisanats, les savoir-faire traditionnels. Et donc, une partie des racines de l'art nouveau, c'est aussi de mettre en valeur, ben, ce que vous faites très bien dans l'exposition, euh, des savoir-faire plutôt traditionnels, plutôt artisanaux, qui sont pensé en opposition avec euh, des procédés d'usine qui cartonnent à l'époque. Et donc, avènement du capitalisme, eh ben, on garde cette idée d'avoir des femmes correspondant aux critères de beauté de l'époque et pas très habillées pour, finalement, euh, l'avènement de la publicité. J'en ai mis deux, mais il y en a dix euh, mille. J'ai mis euh, Priva Livemont, qui est euh, un enfant euh, du pays, un scarbécois il me semble, <rire> il y a une expo d'ailleurs sur les affiches de Priva Livemont, euh, c'est à la à Maison, la maison autrique. Autrique, ouais. Ouais. et euh, que je n'ai pas encore vu mais j'ai trop envie d'aller la voir, ça a l'air vraiment marrant. Et euh, donc voilà, voilà. Là, on a une dame qui nous vend de l'absinthe. On a une dame qui nous vend une pub pour les chemins de fer, et donc qui se baigne dans, euh, c'est la Manche, j'imagine. Euh, et puis, oups, sa petite chemise de nuit est un peu mouillée. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est que bah oui, c'est très beau, oui voilà, mais il n'y a rien de novateur là-dedans, et que finalement, aujourd'hui, bah, c'est à peu près la même chose. On a toujours des femmes correspondant aux critères de beauté normés, pas très habillées, pour vendre des choses qui n'ont aucun rapport avec la choucroute. Et là, j'en ai mis deux qui sont relativement récentes. J'ai choisi ces deux-là. Il y a l'embarras du choix. Hein. Je pense que tout le monde a déjà vu ce genre de pub. Mais j'ai choisi ces deux-là parce que je trouvais ça intéressant de montrer... À droite, on a un truc paru dans l'essentiel de l'auto, septembre-novembre 2017, on n'est pas sur forcément de la grande classe. Et quand même temps, c'est facile d'avoir un regard un peu classiste, de dire « Ah, c'est gros beauf pour vendre... Euh » Euh, une espèce de, je ne sais pas ce que c'est, un cocktail en canette, euh, bah, ils sont obligés de foutre une femme à poil, mais en fait euh, Vuitton et Dior et compagnie font exactement la même chose alors la DA est un peu différente, mais je veux dire la démarche euh, artistique le sens de l'image, il est exactement le même, et je trouvais ça intéressant aussi de voir que c'est un, une, une formule, je vais appeler ça une formule, qui fonctionne, qui a vraiment connu son avènement avec l'art nouveau mais qui en fait euh, touche tous les publics, en fait. Je pense qu'on a été biberonné. On comprend dès qu'il y a une femme un peu sexy entre guillemets, selon les critères dominants, euh, et pas très habillée, on va comprendre que ça vend un truc de, un truc de, de luxe, un truc de sexiness, un truc de soit on a envie de la pécho, soit on a envie de lui ressembler. Donc comme ça, on vise large. Et, euh, et ça, on n'en est pas sorti malheureusement. Et je sais plus. Ce que, je crois que j'ai fini. Qu'est-ce que j'avais après?
1: Euh, non, oui. Moi, moi, je voulais revenir peut-être justement parce que je suis contente que tu aies mis cette affiche, Cherbourg, euh, parce que, comme tu disais, il y, eu, euh, y a actuellement une exposition à la Maison Eutrique sur Privalivemont. Et il y a eu vraiment une volonté de la part de ceux qui ont mis en place cette expo de créer des moments de discussion avec des thématiques différentes et par chance... Une peut-être des seules choses qui, qui s'est attachée à cette question de la représentation de la femme euh, pendant cette année à nouveau, ça a été une conférence de Lise Van Kampenhout sur la figure de la femme euh, chez Livemont. Et puis, il y a eu d'autres conférences et cette, cette affiche est revenue plusieurs fois. Alors. C'est un point de vue personnel. Moi, quand je la vois, un peu, je me sens un peu mal à l'aise et je pense que j'ai d'autres personnes autour de moi qui me disent la même chose. Mais en entendant parler euh, bah, d'abord Lise, mais après d'autres intervenants qui disaient oh, « Regardez comme cette affiche est merveilleuse, comme elle est touchante. » Donc on a vraiment des perspectives très différentes en fonction clairement des profils aussi de ceux qui ont pu euh, s'exprimer sur cette affiche. Et on voit que, bah, effectivement, comme tu le dis, il y a ce regard qui a peut-être pas forcément changé pour tout le monde, qui, je pense, dépend aussi de où on se situe aujourd'hui par rapport à une représentation comme ça, par rapport à soi-même, à son corps, évidemment. Et, euh, et peut-être que, du coup, ça permet quand même aussi de, bah, de poser la question à toi, Laetitia, qui, euh, qui travaille sur. Euh, sur le, sur le portrait qui travaille avec le portrait beaucoup alors c'est peut-être pas le cas ici sur la première image que vous avez Merci euh... à Barbara.
4: en fait ah. euh, tout d'abord ouais, bonsoir euh, avec Barbara tout à l'heure euh, on a fait euh, un petit jeu, on a mixé nos images donc euh, voilà très chouette <rire> et, euh, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de corps de femmes nus et, euh, et donc voilà mais avec notre vision aussi dessus bien sûr on a beaucoup de choses à dire parce que oui, on a été bibronné à ça et euh, en tout cas, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le secteur de la mode. J'ai commencé par là et effectivement, euh, ces images, bah, c'était les, les premières qui étaient à ma portée, surtout. Et, euh, et du coup, en les voyant, j'étais euh, attirée et en même temps, euh, je ne comprenais pas très bien. Ça ne s'adressait pas vraiment à moi, au fait parce que je ne ressemblais pas du tout à ça et que je n'avais pas envie de ressembler à ça non plus en même temps. Euh, donc, euh, mais je trouvais ça beau aussi. Enfin, il y avait un truc que je ne comprenais pas parce que je n'avais pas déconstruit, en fait. Et donc, euh, y travailler m'a permis d'y déconstruire. Parce que oui, effectivement, en commençant à travailler dans ce secteur, c'est là où j'ai pu manœuvrer, en fait, mon détricot... détricotage. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, ça, c'est une... une de mes images qui est assez importante pour moi, qui s'appelle « Fragile ». Et, euh, et donc j'ai fait tout un travail aussi avec euh, une modèle qui s'appelle Daphné Aken que je suivis pendant quasi trois ans où, euh, où vraiment on, on, on était euh, en miroir en fait. C'était la première fois où je pouvais travailler avec un modèle qui me ressemblait en fait, où, euh, où, où j'y voyais mon propre corps et j'ai pu avoir euh, eu vraiment une conversation. Euh, euh, là-dessus déconstruire euh, vraiment euh, la représentation de mon propre corps en fait c'était vraiment hyper intime et euh, c'est vraiment euh, ouais c'est vraiment une relation très très particulière euh, de, de travailler cela et, et enfin voilà il y en aura plusieurs dans ce, dans ce goût là et donc oui, bien sûr, mon but au fur et à mesure du temps, c'était vraiment euh, euh, par braquage, par, euh, par petite brèche, euh, d'introduire des images en fait, euh, dans tout ce flot d'images de mode euh, qui permet de d'avoir de, de nouveaux imaginaires en fait, et de nouveaux, de nouveaux corps à regarder ou une nouvelle vision sur les corps aussi. Et, euh, et donc, oui, oui voilà, c'est ce que j'essaye de faire depuis, euh, depuis un certain nombre d'années. ouais
1: C'est ça, tu parlais de male gaze, donc vraiment de ce regard masculin qui biaise probablement un peu les perspectives et toi, tu essayes d'amener aussi autre chose. Et je pense que Barbara, toi, c'est aussi une de tes volontés dans le cadre de ton travail, euh, de nouveau avec le portrait. Oui, ben, en fait, on a un parcours euh, pas, pas similaire, mais un peu quand même euh,
2: par rapport à ça, euh, par rapport au manque de représentation. Et euh, moi, c'est rigolo parce que l'image que j'allais rechercher de moi, c'était des images dans l'histoire de l'art, parce que il y avait des images où le corps des femmes n'avait pas les mêmes, les mêmes injonctions qu'aujourd'hui. Qu Enfin euh, voilà, toutes les injonctions ont évolué avec le temps, etc. Et après, je me suis rendu compte que les femmes en embonpoint, en c'était c'était des personnes riches. Et voilà, donc c'était pas forcément positif. Euh, naïvement, il euh, y a dix ans, je me disais Ouais, super. Euh, avant, on aimait bien les grosses, mais non, c'était pas ça. Mais euh, du coup, c'est intéressant parce que c'est s'intéresser à tout ça qui a fait que, que que je me suis déconstruite et du coup que je me rends compte aujourd'hui que en fait, les regards qu'on propose ils peuvent être un peu comme à la mode, hein, vu, que la, vu que la pub, en plus... Reprend aussi tous ces codes-là. Euh, oui, bien fait, sûr. Tu parlais d'Azos. Euh... <rire> le capitalisme
4: <rire> recycle très bien, en fait, tout ça, toutes les idées, tant que ça rapporte, quoi, au final. C'est ça. Mais c'est le regard, encore une fois, qu'on pense dessus, parce que tu parlais aussi de, de Melguez, mais nous, euh, on va dire, quelque part, euh, par naissance, euh, par euh, assignation, enfin, euh, on, on, a, on porte un regard, euh, oui, effectivement, euh, sur les choses, euh, un regard qui est situé, en fait. Et c'est vraiment ça qu'on défend, en fait, c'est que, on, on, est, est, on est en train de regarder quelque chose euh, et on se rend compte que ce n'est pas, pas vraiment la norme. Et dans, dans les relations aussi, ce n'est pas que le regard, c'est la façon de faire aussi. Tu parlais de bienveillance, enfin, je veux dire quelque chose qui nous paraît quand même fondamental hein, et... Euh, qu on remarque qu'il n'est pas souvent appliqué en fait, on ne fait pas attention de la façon dont on fait les choses, et je pense que c'est fondamental parce que c'est là où on change les choses, c'est comment on les fait
2: en fait. Oui, ben justement, par rapport ça me refait penser par rapport au terme invisibilisation, parce que c'était un peu le, le terme qui était mis pour cette discussion, mais en fait, l'invisibilisation c'était plutôt l'invisibilisation d'autres regards ah. et pas forcément de femmes, vu que les regards des femmes enfin, les femmes sont présentes dans les représentations et, euh, et je, me, je me rends compte enfin là du coup je dévie hein, par rapport à, à ce que tu disais mais j'étais justement il y a deux semaines à, une, à un vernissage dans une, dans une résidence d'artiste et en fait il y avait euh, il y avait une bibliothèque et en fait dans cette bibliothèque il y avait tous les grands artistes Picasso, Matisse Cézanne et une de mes, une de mes amies me dit mais c'est fou il n'y a pas un seul nom de femme et puis on dit bah oui enfin voilà normal et puis on voit euh, la seule petite image qu'il y avait sur le dos de, de la couverture c'était une représentation d'une femme encore à poil euh, dans les peintures etc et donc enfin je trouve que par ce genre de petits signes là on se rend compte que en fait tout ce qu'on fait au quotidien ça sert par rapport à enfin voilà par rapport à, à tout ce qu'on fait et du coup pour revenir à, à la notion de, de, bah, de consentement, en fait, et de comment tu fais les choses, enfin, je trouve que c'est super intéressant, parce que tu en parles beaucoup aussi dans, dans ton travail, mais je pense que s'il y a un manque de représentation, un manque de visibilisation aussi, c'est aussi parce que la façon de faire, comme tu disais, n'était pas, pas réfléchie, en fait. Et, euh, et que du coup, il faut donner d'autres voix et d'autres... Bah,
4: c'est une façon assez mercantile, en fait. C'est une façon d'objectiver... Enfin... Les, les, les personnes, en fait, finalement. C'est euh, les considérer comme des objets euh, euh, qui servent à faire de la publicité, à vendre euh, un parfum, un yaourt ou de l'alcool, quoi. Et tandis que là, nous, on parle de récits, en fait. Nous, on parle d'histoire, on parle de personnes. Euh, et donc, du coup, oh, bien sûr que ce consentement, il est non seulement important, mais c'est là la source créative, en fait. C'est dans le dialogue qu'on peut, qu peut avoir. C'est là-dedans qu'on va puiser, en fait... Euh, euh, un, un nouveau langage parce que c'est ça qu'on cherche c'est un langage et un langage commun quoi finalement qui est, qui est très euh, propre et intime à chacun mais qui forme vraiment ce, cette chose universelle où on se sent beaucoup plus touché en fait en fait on n'a rien à vendre voilà
1: mais je pense, Julie, toi, tu as aussi, enfin, euh, tu nous as fait lire un texte autour de, de cette question de représentation qui n'est pas forcément liée à, une, à la vente. C'est quand même, enfin, évidemment, l'art, ça se, mer, ça se marchande toujours, mais il y a parfois cette espèce d'idée qu'on fait de l'art pour l'art. Et pour autant, on peut, on se positionne aussi avec un, enfin, si tu prends des artistes très connus et souvent hommes, ils se positionnent en, en donnant cette impression d'être. Euh, voilà, des créateurs, et, et ça s'arrête presque là. Mais ils situent aussi très fort... Euh, ils sont dans un, dans une perspective, en fait... Euh, en, ils sont en, ils sont au-dessus de leur modèle. Ils le regardent d'en haut, ou ils le regardent peut-être pas toujours d'en haut, mais en tout cas, en termes hiérarchiques, c'est ça aussi. Et ça peut aussi, je pense, toucher... Euh, c'est pas théoriquement mercantile, même si ça l'est, en fin de compte, in fine, ça l'est toujours. Mais tu peux aussi... enfin. Avoir des artistes comme euh, bah, celui dont tu, dont tu, nous, celle dont tu nous parlais, parce qu'en l'occurrence c'était une, une artiste euh, dans ton texte qui a aussi une perspective très auto-centrée auto dans sa création en fait, parce qu'elle n'est pas dans le dialogue, contrairement à, à votre processus de création. Je pense que c'est aussi ça que tu nous disais quand tu nous parlais de conversation dans ta façon de créer. C'est ce, ce mot-clé que tu que tu utilisais.
3: Oui, ouais, on ne se voit pas du tout, désolée. On ne voit pas, en fait, ça à cause du spot, désolée. Suis...
4: Mais on suis... <rire> va y arriver. Je suis désolée, je suis assez perturbée,
1: <rire> en fait, par cette lumière. <rire> hein <rire> oui, je n'ai pas compris. <rire> c'est un peu pour celle qui a envie de rebondir là-dessus, parce que d'une part, c'est vrai qu'il y a cet aspect... Voilà, je vous laisse euh, le choix. Oui, moi, je, je voudrais juste... Euh... C'est
3: OK Ce euh... que vous proposez, toutes les deux, je trouve ça trop émouvant parce que on est quand même dans 500 ans de tradition artistique où c'est exactement ce que tu dis en fait l'artiste est tout puissant euh, les modèles sont des instruments relativement interchangeables moi j'ai fait un épisode sur Picasso euh, qui m'a coûté une partie de ma santé mentale mais c'est pas le sujet euh, et j'ai décidé de parler de Picasso parce que c'est un cas d'école, en fait. On parle d'un artiste, mais c'est un artiste qui, à lui tout seul, incarne tout un système qui fonctionne depuis des, dire des décennies. En fait, c'est plutôt des siècles. Et euh, ce rapport au modèle, enfin, ces femmes, bah, pas là, du coup, mais les femmes de Privalivement, de Mucha et tout, qui sont des femmes décoratives, c'est vraiment une tradition hyper ancienne. Et c'est aussi dans le... La façon d'utiliser, j'utilise ce, ce terme à dessin, d'utiliser les modèles en fait comme, comme une image, comme une espèce de toile blanche, une projection de support, etc. Ça, c'est des choses dont on a euh, quand même encore du mal à sortir, j'ai l'impression. Et même chez des artistes, l'article artiste, enfin, dont tu parlais, c'est euh, juste un petit article que j'ai écrit sur mon Patreon, c'est pas un article scientifique ou quoi, euh, mais c'était une artiste qui s'appelle Biqueux de Porter, on, pr on, pr on prononce j'avais fait un post sur Instagram il y a je crois que c'était un peu plus d'un an. Euh, c'est pas j'avais pas prévu de bitcher sur Vicky de Porteur ce soir, c'est simplement que ça vient dans la conversation. <rire> je la connais pas, j'ai rien contre elle mais en fait, c'était deux projets que j'avais vus à une expo à Berlin qui m'avaient pas mal interpellé parce que dans un projet, elle enfin, euh, il y a une espèce de trac en fait qui se met en place, il lui faut un sujet, elle doit produire des images pour Magnum, machin, elle rencontre euh, dans un bar, une travailleuse du sexe, sur qui elle, elle foule le grappin. Quoi. Elle dit « Ah, tu vas être mon sujet, machin. » Et s'en suivent trois ans d'une collaboration, quelque chose qui est présenté comme une collaboration, mais qui est en fait des informations que j'ai pu collecter et comprendre, plutôt une relation d'instrumentalisation, voire d'emprise, de la part de ce modèle à qui on promet mon zémerveille. Et moi, je n'ai jamais trouvé d'infos sur... Euh, est-ce qu'elle a gagné de l'argent, ne serait-ce que... Parce qu'on a une photographe représentée par Magnum, qui, obviously, gagne de l'argent. Une modèle qui est présentée comme la co-créatrice d'un projet, mais qui, en fait, n'a jamais son mot à dire sur les images, qui, sur son image, euh, sur les endroits où l'expo va être présentée. Et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup. Et, et donc, et cette meuf, elle a mon âge et elle est... Euh, J'imagine qu'elle se présente comme féministe, j'en sais rien. Donc c'est intéressant de voir que finalement, cette tradition d'instrumentaliser, d'utiliser les modèles comme une espèce de... L'expression le, est peut-être un peu, un peu violente, mais de chair à œuvre, euh, on n'en est pas encore sorti.
2: Ouais, rendement, quoi. Vraiment un rendement, quoi. Ouais, D'ailleurs, dans l'exposition, euh, tu disais qu'il y avait aussi des, des petites notes de la modèle qui disait qu'elle n'était pas à l'aise avec cette image-là. Et moi, ça, c'est quelque chose que je ne... Je, c'est impensable pour moi d'aller publier une photographie que quelqu'un m'a dit, euh, non, je ne me, je me sens pas bien dessus, mais OK, quoi. Il enfin, faut, faut reconnaître aussi son positionnement en tant qu'artiste, euh, en, euh, en tant que photographe. Il enfin, y a un rapport de domination. Et comment on deal avec ça dans le monde qui n'est fait que de ça Mais donc, il euh, y a quelque chose à travailler aussi là-dedans euh. Voilà, Peut-être qu'on dévie un peu, je ne
1: sais pas. Mais... <rire> je ne pense pas, ça reste des sujets, Enfin, on est vraiment plus sur votre processus créatif, donc je pense que ça reste quand même très intéressant. Euh, mais c'est vrai que j'avais aussi peut-être envie qu'on aborde un petit peu la, la question de la formation euh, parce que c'est une question qui se pose quand on s'intéresse aux, aux artistes femmes de cette époque là puisque euh, le 19 e siècle c'est un siècle quand même où c'est pas forcément évident de se former quand on est une femme que ce soit euh, même se former à devenir marchand en vendeuse mais clairement dans le monde artistique euh, c'est compliqué euh, l'Académie royale des beaux-arts euh, ouvre euh, ses portes en, aux femmes en 1889 donc c'est vraiment la fin du 19e siècle. Il y a évidemment des possibilités de formation avant, mais qui sont des possibilités privées. Hein. C'est ce dont on parlait. Euh, Est-ce que toi, Julie, je pense que c'est des choses sur lesquelles tu as un peu travaillé euh, Est-ce que tu peux un peu nous, nous en dire plus Alors on n'aura pas les images tout de suite, parce que d'abord, on va regarder les, les images de Barbara et de Laetitia. Mais... Euh,
3: bon, il y aura trois images après sur la formation. Euh... Oui, la formation, c'est un peu la base aussi pour comprendre à quel point euh, le regard masculin, l'instrumentalisation, l'objectification des femmes et par extension des modèles est si ancré dans la pratique puis dans les imaginaires. C'est que euh, les formations artistiques en fait, sont vraiment codifiées à partir de la fin du XVIe siècle en Italie. C'est les premières académies de peinture qui sont fondées. Euh, j'ai pu l'ordre en tête mais Bologne, Florence, Rome enfin voilà les années 1560-80 qui ensuite essaiment dans toute l'Europe euh, notamment Louis XIV qui a un peu le melon et qui décide de faire sa propre académie royale de peinture et de sculpture qui va former énormément d'artistes pour euh, décorer ses baraques grosso modo et euh, en fait ces académies là les italiennes et toutes celles qui suivent dans le reste de l'Europe euh, au XVIIe définissent de façon plus ou moins arbitraire les critères de ce qu'on va appeler le grand art donc c'est de la peinture à l'huile, c'est des sujets d'histoire, c'est voilà. Sauf qu'en fait ces académies, dans l'immense majorité, elles sont pas accessibles aux femmes. Alors elles sont pas forcément officiellement interdites ou voilà. L'Académie royale de peinture et de sculpture en France, sur 150 ans, il y a eu 14 ou 15 femmes. Il y en a eu, on ne peut pas dire qu'il y en a pas eu. Mais bon, on n'est pas sur une parité exacte. Et c'est intéressant de voir que du coup, les critères du grand art sont définis au sein d'un boys club, sont définis de façon arbitraire par des hommes qui créent un art par et pour eux. Le... Ça crée aussi un marché de l'art qui, de la même façon, est créé par et pour les hommes parce que c'est eux qui ont les contacts, c'est eux qui ont la possibilité d'acheter des œuvres parce que c'est eux qui ont de l'argent. Et donc, en fait, les, les femmes qui vont, se, qui vont devenir artistes avant la fin du XIXe siècle sont... C'est un terme à moi, hein, ce n'est pas un terme scientifique, ça mériterait plus de recherche, mais moi, je les appelle des anomalies. Parce qu'en fait, c'est des femmes qui ont réussi, entre guillemets, il faut voir à quel prix, euh, voilà on ne sait pas, je sais pas, mais réussi entre guillemets, à devenir des artistes et pour certaines, rares à en vivre, à faire carrière, entre guillemets, contre tout un système... Qui, euh, ne leur permettait pas ni de se former ni de pratiquer ensuite quoi. Et euh,
1: je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. <rire> je pense que, comme on disait, donc il y, y a cette, euh, je change. Il euh, y, y a, cette, cette difficulté à accéder euh, aux études et en même temps il y a un moment une ouverture, mais qui va pas forcément non plus permettre euh, à euh, la moitié de l'humanité, de se former pour autant. Ça va mettre du temps. Et finalement, j'avais quand même aussi envie de vous demander à Barbara et à Laetitia, vous, vous êtes formés dans des académies artistiques, je pense. Oui, et mais euh... je
2: voulais réagir par rapport au fait que tu disais que ça n'a pas explosé tout de suite et que toutes les femmes n'ont pas pu rentrer à l'école d'un coup. Euh, que moi, par exemple, quand j'ai reçu toute cette matière d'artiste art nouveau, euh, on a fait une sélection de huit artistes, il euh, y en a plus évidemment, euh, mais déjà dans les huit, il y en a une, on n'a pas de photographie, mais dans les photographies, on peut observer, donc, que vous avez vu au début, euh, en fait c'est particulièrement des blanches bourgeoises, euh, donc d'une certaine classe sociale, euh, qui avaient un bon mariage, etc. Et que bah, du coup là en termes de... Voilà, ça pose aussi beaucoup d'autres questions et il faut réfléchir en termes beaucoup plus larges. Que juste en termes de genre, et que voilà, enfin, c'était par rapport à ça, je trouve que c'est super important. Et il y avait aussi le tu, tu, tu parlais très bien de ça l'autre jour aussi, de des métiers qui étaient considérés aussi, euh, euh, comment, on a, comment on appelle les métiers d'artisanat, enfin, les
1: l'artisanat dénigré, ouais, etc.
2: Ouais. Et, et ben voilà, je petit merci.
1: <rire> Non, mais c'est, je pense aussi ce que tu disais, Julie, c'est que avant qu'elles ouvrent ces académies, les cours qui existent, ils sont vraiment accessibles à une minorité qui peut les payer. En général, les cours privés sont plus chers pour les femmes que pour les hommes euh, et... et elles ont accès à moins de choses aussi.
3: C'est plus cher et parce que quand on... les premières académies, je crois que c'est à Paris. Euh, Académie Julien, Colarossi, année 1860. Mais effectivement, comme c'est réservé aux bourgeoises blanches, parce que tout simplement, c'est impensable pour euh, d'autres catégories sociales ou raciales d'envisager de, le truc, parce que simplement, c'est des, des personnes qui ont besoin de travailler pour euh, manger, euh, comme euh, souvent. Et, euh, et c'est des académies qui ne sont pas euh, publiques, qui sont payantes, qui sont chères. Et effectivement, euh, les femmes euh, n'ont pas accès à tous les cours, ont des horaires un peu aménagés, mais un peu nuls. Je <rire> n'ai pas les détails, j'étais tombée dessus. Dans un, dans un bouquin, il y avait une reproduction d'une euh, feuille d'accès, voilà, et euh, le cours des dames, c'était genre à 19h. enfin Je n'ai n'importe quoi, mais en tout cas, euh, l'accessibilité, ce n'était pas trop trop ça. Et effectivement, c'était plus cher, donc c'était quand même adressé à des bourgeoises, effectivement. quoi. Mais même les beaux-arts, ensuite euh, les écoles publiques, quand elles ont ouvert aux femmes ça reste un enseignement des études quasi à temps plein, qui demandent du travail et tout. Donc forcément que des femmes de la classe moyenne n'ont pas pu euh, y aller. Même si l'éducation en soi était gratuite, bah, elle empêchait de faire un travail payé à côté. Euh, moi, j'aime bien l'exemple de hum, Suzanne Valadon, par exemple, parce qu'elle, elle vient d'un milieu, euh, donc artiste française fin du 19e, début 20e, qui vient d'un milieu très, très populaire. Euh, euh, plutôt du limousin sa mère est blanchisseuse elle s'installe à Montmartre qui à l'époque n'est pas un repère de hipster qui est vraiment un quartier populaire et euh, en fait Suzanne Valadon elle est passionnée par l'art depuis l'enfance mais elle n'a pas les moyens d'aller ni à l'académie Colarossi ni à l'académie Julien qui sont payantes et qui sont très chères, ni même aux beaux-arts parce que de toute façon il faut qu'elle travaille donc en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle devient modèle pour euh, des artistes comme Rodin euh, Parodin, Renoir, je confonds tout, tout le temps les deux là, Renoir, Pubit Chavan, Degas, euh, Degas qui a eu des mots très euh, misogynes d'ailleurs euh, quelques années après sur elle, quand elle a commencé à bien marcher évidemment, parce qu'avant il l'adorait, bref, et donc on a des anomalies comme ça, de, de femmes qui n'ont eu euh, pas accès à des, à des écoles, même quand elles étaient en théorie accessibles aux femmes, mais qui ont... Détourné, pardon, j'ai fait un gros détour, mais j'aime toujours parler de Suzanne Valadon. Mais dis-moi si je me trompe, ah, c'est un peu ironique aussi, mais elles
2: n'avaient pas accès aux cours de nu. Donc c'était très drôle parce que tu pouvais être représentée
3: euh, nu, mais toi, tu n'avais pas le droit d'avoir accès à ça, je pense. En fait, c'est la raison principale pour laquelle elles n'ont pas eu accès aux académies de peinture pendant des siècles. Par contre, quand elles ont eu accès aux écoles de femmes, là. Euh, elles avaient certaines des cours de nu, mais les modèles portaient un caleçon. Et c'est trop drôle parce qu'il y a quelques reproductions, euh, bah des artistes qui ont juste qu ont, qu ont représenté leur salle de classe. Quoi. Et donc, il y en a une, c'est Marie Bajkirtsev, je crois, euh, qui représente un cours de modèle vivant à l'Académie Julien. Et en fait, c'est étonnant parce que le modèle, c'est un petit garçon de 10 ans donc euh, bon, bah, je pense qu'elles étaient toutes d'accord pour ne pas sexualiser cet enfant et en fait il a un énorme caleçon, genre en laine, ça doit gratter de ouf en plus mais bref, et qui lui tombe au genou et c'est un peu ridicule ce pauvre enfant, qu'est-ce qu'ils l'ont affublé de ce truc, et parce que voilà depuis des siècles il y a cet héritage de bah, il faut surtout pas que euh, les étudiantes voient un pénis parce que ça risquerait de leur donner des idées et de réveiller une hystérie latente Enfin voilà, c'est tout ce, ce truc de misogynie profondément ancrée qui en fait c'est un filtre, même dans des cours de modèles vivants qui, a priori, n'ont aucun rapport. quoi.
1: J'avais aussi quand même envie de juste rebondir parce qu'il y a un mémoire très intéressant de Juliette Thévenin sur l'Académie de Bruxelles. Et donc, c'est un peu plus complexe parce que justement, il y a cette question de la mixité qui est au début présente parce que c'est plus facile et puis qui, en fait, dans les faits, on crée deux classes différentes exactement pour ce que tu dis. Il euh, y a des bourses, dans cette... parce que l'enseignement est pas gratuit, en fait, là-bas, en tout cas. Mais il y a des bourses, donc il y a quand même des étudiantes qui sont souvent boursières, en fait. Euh, mais euh, c'est aussi pour des questions économiques qu'on va supprimer cette classe des demoiselles parce qu'en fait elle, elle, elle coûte quand même trop cher parce qu'il y a trop de boursières et qu'il y a trop de dépenses et puis finalement on la supprime donc les étudiants demandent à suivre les cours on leur donne gratuitement les cours donc elles ne rapportent plus assez d'argent et donc on, de nouveau là on rend les cours mixtes pour officialiser l'inscription de ces femmes à l'académie euh, en 1900 là mais donc, il y a, y a toute une procédure. En fait, moi, je trouve ça aussi intéressant parce que, d'une part, elle, finalement, quand même, cette question de la classe, à mon avis, pourrait être plus creusée encore parce que c'est aussi une volonté... Euh, en tout cas à Bruxelles dans, cette, euh, dans ce lieu où l'art nouveau est très très populaire etc de donner euh, un diplôme à des jeunes filles qui en fait dans les faits pratiquent déjà ces arts décoratifs qui commencent à intéresser tout le monde et qu'on a envie de pouvoir euh, acquérir et de cette façon là on leur donne un diplôme, on leur donne une espèce de reconnaissance qui va permettre de les, de les insérer sur le marché du travail et en fait c'est aussi cette volonté très euh, capitaliste en tout cas très liée à la révolution industrielle qui va permettre de créer la mixité dans les enseignements, en tout cas à Bruxelles. Euh, je, je voulais aussi quand même du coup, quand même rebondir à, à, avec toi, Laetitia, et même avec toi, Barbara. C'est parce que cette question euh, de l'enseignement, je pense qu'on n'est clairement pas sorti de ça aujourd'hui, malgré euh, des quotas et des ratios qui sont très différents de ce qu'on pouvait trouver euh, en 1890 à l'Académie de Bruxelles. Euh, je voulais voir vous votre expérience de, de, de la formation. Euh, la formation, c'est aussi quelque chose qui donne une certaine forme de reconnaissance, donc c'est nécessaire, voire indispensable dans certains cas, euh, mais c'est pas accessible à tout le monde ou on le vit pas toujours de la même façon. Donc je vais voir un peu avec vous, enfin peut-être Laetitia. Euh, est-ce que ta formation, c'est un peu le parcours, la, ça a été un peu le parcours de, de, de la combattante ou comment est-ce que toi c'est quelque chose Est-ce qu'il y a des, des questionnements qui sont les mêmes en fait que as pu ressentir euh, moi, je voulais juste dire quelque chose, pardon. C'est par rapport justement à cette séparation
4: entre art et artisanat, en fait. C'est que vraiment, il euh, a, y a eu une volonté, en fait, de pousser les femmes vers l'artisanat et euh, de bien garder au chaud les hommes dans l'art. L'art avec euh, l'art élitiste, quoi. Hein, je veux dire, euh, l'art avec un grand A. Et de dénigrer, bien sûr, l'artisanat, le savoir-faire, les petites mains. Et donc, il euh, y a eu déjà un euh, clivage à ce niveau-là. Bon, euh, j'abrège aussi. Mais euh, moi, en tout cas, c'est clair que dans ma classe, on était beaucoup de, de filles, en fait. On était beaucoup de femmes. Moi, je viens d'un milieu euh, ouvrier. Donc, euh, une classe sociale, enfin, euh, voilà, ouvrière. Donc, pas du tout euh, une classe aisée. Et, euh, et j'étais hyper, hyper fière de pouvoir faire ces études-là euh, vu euh, enfin, eu, euh, voilà mon statut social et, euh, et donc j'ai pas eu euh, pas eu de problème quoi on va dire je me suis juste confrontée euh, bah, bien sûr à des vieux profs euh, sexistes grossophobes euh, enfin tout ce qu'on veut quoi, la société quoi en gros hein, parce que faut le dire je veux dire euh, ils sont à l'école ils sont dehors ils sont partout hein. et, et donc voilà mais quelque part euh, euh, on va dire en tout cas la photographie, parce que j'ai fait des études de photos, d'image, euh, même si c'était euh, à l'argentique, donc ça coûtait très cher et je devais travailler sur le côté pour pouvoir payer euh, mes études, mon minerval, mes pellicules, euh, voilà, des choses comme ça. Mais ça m'a permis la débrouillardise, j'en je, suis super fière, quoi. J'aurais pas voulu comme euh, donne euh, tout ça tout cuit, euh, parce que ça m'a permis de me former vraiment, en fait. Et, euh, mais j'ai pas eu. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance, quoi, moi, je trouve. Euh, on vit quand même dans une époque où, en fait, ça se démocratise et on peut s'emparer en fait, des outils et, euh, et prendre plus de place. Quoi. Après, euh, les représentations, euh, c'était des questions de choix. Moi, j'ai envie de dire. On choisit de montrer ou pas. Et, et c'est là que le problème continue à, à se mettre. On choisit de représenter tel type de personnes. On choisit. Euh, de continuer avec euh, cette même norme euh, <rire> l'espèce le, le, de neutralité qui n'existe pas qui est, qui est vraiment euh, comment est-ce qu'on peut dire euh ben non c'est ouais c'est enfin ça un, pas un c'est vraiment un, un cambriolage quoi enfin je veux dire c'est vraiment euh, bah voilà. Bref, tout ça pour dire que bah oui, dans les écoles, ça, ça mérite toujours d'évoluer. Mais euh, en tout cas, on a fait la même école. Je sais pas dans ta classe, mais on était quand même. Euh, enfin, moi, j'étais pas en minorité en tant que.
2: Bah justement. <rire> justement, c'est le contraire. Non, non, justement, c'est intéressant parce que oui, on a, donc on a fait. Euh l'École supérieure des arts de Saint-Luc à Liège, à 10 ans d'intervalle. C'est fou, hein <rire> et, euh, et après, moi, j'ai repris un master à la cambre, euh, plus récemment. Donc, j'ai une, une, une nouvelle expérience avec un nouveau regard aussi, parce que je n'étais pas aussi, euh, on va dire, alerte <rire> que, que, que maintenant. Et euh, ben, par rapport à ça, justement, il y a des études de l'Observatoire de l'égalité homme-femme. Euh, dans, la, dans les écoles d'art, euh, je ne sais plus l'intitulé exact, je pourrais retrouver, euh, qui date de 2021, où en fait, on, on voit que dans les écoles d'art, il y a 67% de femmes qui, donc, euh, qui sont aux études. Et puis, en fait, on observe, bon, du coup, je n'ai pas tous les chiffres, mais il y a plein d'échelons où, dès la sortie d'école, il y a un épurement, 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 épurement. Euh, alors, évidemment, le grand discours, c'est euh, « oui, mais c'est parce qu'elles veulent être mères et fonder une famille » très drôle, euh, mais du coup, enfin voilà, il y a, a tout un épurement qui s'observe. Et en fait, moi, je, enfin, je pense que en tant que femme, si tu ne, si tu prends pas conscience, tu fais avec, en fait. Mais maintenant que j'ai pris conscience, je me rends compte que je, je, fais avec, mais je fais avec beaucoup de contraintes. Euh, et enfin, je, je passe d'une chose à l'autre, mais rien que le fait de moi, je présente mon travail comme écoféministe. Et en plus, je parle de spiritualité néo-païenne, donc je ne raconte pas le, le level de, voilà, de réticence que ça peut mettre sur ma route, mais je sais que je me ferme des portes en le faisant. Mais comme tu dis, c'est un choix. Quoi. Et donc, c'est un choix aussi qu'à un moment donné, j'ai eu du mal à prendre, en fait. J'ai eu du mal à me dire, OK, là, maintenant, il faut que j'assume ça, il faut que j'assume ça, parce que je sais que ça me, re, ça me referme des portes, mais ça m'en ouvre plein d'autres qui sont justement où j'attire les personnes avec qui j'ai envie de travailler, etc. Donc, enfin, euh, voilà, c'est... Et même on a, enfin, on
4: n'a qu'une vie, on ne va pas se la faire voler non plus, et euh, et puis voilà, et puis il faut ouvrir la porte pour pour tout, toutes les autres personnes en fait, toutes les autres personnes que on a choisi de ne pas montrer, de ne pas valoriser, parce que en fait les les, les femmes, enfin, toutes les personnes en minorité, on va dire ça comme ça, hors de ce de ce radar de la norme, hein, voilà, il y a un beau tableau là. Boys ah, bref. le boys club voilà ben je veux dire euh, il faut il faut ouvrir la porte en fait euh, au futur et, et créer des nouveaux imaginaires en fait des... ouais et choisir de les montrer ces personnes en fait c'est un choix en fait n'est pas qu'elles sont moins bonnes, c'est qu'on a choisi de les dénigrer. On a choisi de les mettre sur le côté. Maintenant, si on choisissait autrement, ce serait peut-être bien, en fait. On verrait d'autres choses, on pourrait se nourrir d'autres choses, et, euh, et on verrait que ça a autant d'importance, en fait, finalement.
2: Mais du coup, d'où l'importance de, de visibiliser euh, femmes et minorités de genre, etc. Et toutes les personnes, euh, enfin tout ce qui n'est pas euh, homme blanc, euh, voilà. <rire> Et, euh, et je pense que c'est important parce que je me rends compte aussi en ayant fait cette exposition euh, qui euh, met euh, qui visibilise des femmes, mais en fait c'est encore vu comme un espèce de freak show. En fait, enfin il y a un peu un côté oh là là, euh, c'est bizarre. Et donc c'est marrant parce que c'est avec ça aussi que tu te rends compte que c'est pas c'est pas la norme en fait. Enfin ça n'est toujours pas la norme. Et on a beau dire ah euh, oh oui, on en a marre. Euh, enfin en, rep en reparlant d'école d'art, euh, les profs. Euh, Hommes qui peuvent te dire, oh, on en a marre de voir vos, vos de règles, là c'est bon, c'est enfin <rire> c'est un peu comme si, bon, c une fois c'est fait, mais enfin voilà. Et donc c'est comme si, bon, on l'a fait une fois, euh... voilà. Donc, euh...
1: oui, alors, alors voilà. que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites plusieurs fois et qu'on s'est dit, ah bah oui, ok, c'est ok parce que c'est. C'est le pouvoir dominant.
2: Bah, ça, c'est le problème, pardon, du coup, de revenir de ça. C'est le problème général de, 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 de l'histoire des luttes euh, féministes. Euh, de base, c'est qu'en fait, on parle déjà du côté français. Enfin, nous, nous, on parle beaucoup du côté français. Où on parle de première vague, deuxième vague, troisième vague. Mais en fait, ça a toujours existé, euh, les luttes euh, de, de, des femmes et des personnes minorisées, etc. Et donc, du coup, bah, en fait, c'est pour ça aussi que c'est important de se placer dans un, une, une relation d'héritage et de de de, ben de matrimoine et de, de tout tout ça c'est important parce qu'en fait on a l'impression de recommencer à zéro à chaque fois et qui en fait ben non c'est là et, et il faut trouver des manières de faire archive de d'archiver ses luttes etc il y, a, il y a plein de personnes qui le font mais c'est pas euh, c'est pas c'est pas encore suffisant c'est pas encore assez là en fait parce que ça s'oublie vite et ça s'efface et euh, du coup ben, actuellement je suis en master euh, de spécialisation en études de genre. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient là aussi. Et, euh, et en fait, euh, une professeure a parlé du fait euh, qu'il y avait des études, je n'ai pas du coup les références, désolée, euh, en littérature où en fait on observe qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes euh, littéraires sont déjà en train d'être effacées dans l'écriture de l'histoire de maintenant, donc de manière contemporaine. Et donc je trouve ça super intéressant que ce phénomène, on parle toujours... On a toujours l'impression qu'en déterrant justement les, 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 enfin voilà, les, les femmes de l'histoire, on a fait ce qu'il fallait faire, mais en fait non, parce qu'actuellement, on est déjà en train d'effacer les femmes, peut-être moins qu'avant, peut-être que ça diminue, mais ce processus est encore en, en, en cours et que voilà, c'est important.
1: Merci, merci à toutes les trois. On voulait vous proposer de poser vos questions, si vous en avez, euh, avec euh, la porte -micro, notre porte-micro préférée, Elisa. Je ne sais pas si peut-être certains veulent s'agiter et lever la main. Moi, je ne vais pas poser
5: une question, je vais vous remercier, en fait, parce que c'était hyper inspirant, parce que vous avez été euh, inclusive, et, euh, et moi, je me suis demandé en voyant Héritière, est-ce que je vais me sentir inclus Et c'était le cas. Donc, euh, donc merci, en fait. Je, je vous suis évidemment depuis longtemps, mais euh, voilà, je voulais vous remercier parce que le, la discussion était riche et qu'on en apprend toujours et que les rappels étaient nécessaires. Donc, euh, donc voilà, ce n'est pas une question, mais c'est un merci. Si ça se passait dans les écoles déjà,
2: ce serait bien, non bah oui, c'est vrai que tu as raison par rapport à l'éducation. Enfin, il y a déjà toute la problématique de revoir l enfin, de revoir la façon dont l'histoire est enseignée et dont les noms sont enseignés parce que c'est pas obligatoire de faire une parité homme-femme dans les dans les artistes ou dans les dans les grands noms que tu présentes. Et euh, bon, là c'est autre chose, mais c'est en lien, euh, le collectif Mémoire colonial à Bruxelles en fait, ils viennent d'obtenir, on parle de cette année euh, le fait qu'on parle euh, de la colonisation du Congo belge, euh, mais c'est un truc de ouf quoi. On est... enfin, est... Euh, en fait, donc euh, en Belgique, tu parles dans les écoles, primaires, les dans les écoles secondes, euh, fin, En fait, tu commences à parler d'histoire et en fait, on peut parler, on parle des colonisations. Mais en fait, en Belgique, alors on en parlait, mais tu... le prof pouvait choisir euh, de parler de n'importe quel état colonial. Et donc il parlait évidemment jamais de celui en Belgique. Et donc là maintenant, on, on, bah, vite fait quoi. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Ou alors euh, Léopold roi, euh, grâce à qui euh, la Belgique est riche et euh, il a fait des belles routes et il a fait un beau Bruxelles en, en détruisant beaucoup de choses. Oui. Mais enfin voilà. Et donc du coup, toute cette histoire là coloniale belge. En fait, enfin la majorité des Belges. Fin, en tout cas moi de mon âge, euh, j'ai 31 ans. Bah, moi, je, 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 suis je suis en train de tomber des nues, en fait, là, pour le moment, je suis en train de découvrir tout ça, ça me passionne, et je me dis, mais, mais waouh, l'éducation, quoi, et ça fait partie de tout ça, en fait, de, de tous ces noms que, que si tu ne les enseignes pas à l'école, bah, où est-ce que tu vas les trouver après Enfin, nous, on, on, fin, moi, j'ai été chercher plein de trucs, euh, bah, en fait. Bah, là, j'ai fait des études de cinéma, je crois qu'en 5 ans, j'ai pas, euh, <rires>
1: ah bah, oui. pas, pas vu un seul film de, de nana, quoi. Enfin, ils n'ont même pas fait l'effort d'aller chercher un truc tchèque ou quoi, j'en sais rien. rien. quoi, Alors qu'on était, pour le coup, je pense qu'on était une petite majorité de filles en classe.
6: Merci. D'autres questions Alors, euh, merci à toutes les trois et la modératrice euh, pour euh, ce super échange. Moi, je trouve que, enfin, on, on entend de plus en plus parler de féminisme blanc. Et j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a assez peu évoqué. Parce que quand vous parlez aussi du fait qu'en photographie, vous étiez peut-être une majorité de filles, je serais quand même curieuse de savoir quel était le pourcentage de femmes c'était hétéros blanches, euh, et s'il était mais, genre écrasant à du 99%, ou si on commence à avoir un peu de mixité, et si en fait du coup tout ce côté encore aujourd'hui d'art et d'artisanat reste encore aujourd'hui à destination d'un milieu un peu plus bourgeois, même, même si toi tu es peut-être une petite exception, à mon avis vous ne deviez pas être beaucoup à payer vous-même vos argentiques, à payer vous-même vos études, et c'est déjà le cas de manière générale hein, encore aujourd'hui dans les universités, etc. Mais j'ai l'impression dans le milieu artistique encore plus, en cinéma peut-être aussi, et parce que ça reste des métiers qui sont encore dits pas, pas très rentables dans l'avenir. Et, euh, et donc, voilà, je trouve qu'on parle beaucoup de féminisme, mais que parfois on, on, on oublie un peu toute une partie de la population. Et voilà. C'était un peu pour voir un peu votre avis là-dessus. À toutes les trois. Je sais
4: pas. Oui, bien sûr, évidemment. Enfin, je veux dire... Euh... Comment dire enfin, Je veux dire, oui, dans les écoles, il euh, y a une majorité euh, effectivement blanche. Euh, effectivement, il y a... Fin, moi, enfin c'était un peu moitié-moitié, en fait, le niveau social, le statut social. Mais c'est clair que cette question de classe euh, et de trans-classe, elle est hyper importante et elle est bien sûr associée euh, à, euh, on va dire... Euh, <rire> la perception de nos origines, enfin, je ne sais pas comment, comment, comment je peux le dire. Enfin, moi, je, je viens d'une famille immigrée sicilienne, mais c'est clair que je suis blanche, mais, euh, et je suis perçue comme blanche, mais, euh, et que dans mon école, c'était une majorité, mais c'était il y a 20 ans, hein, je le rappelle encore. Et puis, c'est une question, euh, on va dire, de, comment, de, de, de transmission culturelle aussi, par les images, enfin, je ne sais pas, d'accès. Enfin, oui, bien sûr. Mais euh, je ne suis pas la, la meilleure personne, je pense, pour en parler. Mais c'est clair que, oui, il y, y, y a beaucoup de choses à faire, en fait, dans les enseignements pour, euh, pour en fait, ouvrir, en fait, et, et, et sentir que c'est... Que, que ça doit être accessible à tout le monde, que tout le monde est invité à écrire l'histoire, quoi. Parce que c'est ça qu'il s'agit en fait. C'est que en travaillant dans la culture, enfin pour la culture, dans les représentations, on écrit l'histoire et on la marque. Et donc c'est important que tout le monde soit le bienvenu et se sente le bienvenu. Et euh, bon, pour moi c'est évident en fait.
2: Ben c'est pour ça que c'est important les représentations, comme tu disais, parce que oui, clairement. Euh, moi, là, à la Cambre, il euh, y avait euh, très peu de personnes racisées, voire une, <rire> je ne sais plus. Et, euh, et, euh, et aussi remarquer qu'effectivement, la grande majorité ne doit pas euh, cumuler deux boulots pour pouvoir payer ses études et, euh, et être dans une... une, 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 une une précarité qui est assez euh, qui est assez impressionnante donc effectivement tout le monde ne peut pas le faire et donc effectivement il y a en plus de l'écrémage euh, de genre euh, femme il y a aussi l'écrémage de classe qui fait que qu'à qu la sortie d'école ben, on voit que les personnes qui arrivent à réussir c'est celles qui n'ont pas besoin de, de travailler pour euh, pour euh, pour y arriver en fait et qui ont toujours papa maman qui paye le loyer etc euh, tant mieux tant mieux pour eux hein, ça c'est mais euh, oui, enfin, je ne sais pas si tu avais posé vraiment une question, mais en tout cas, oui, clairement. Comme tu disais tout à l'heure, la société, elle est, elle est raciste, elle est classiste, elle est grossophobe. Donc en fait, tout se retrouve aussi systématiquement à tous les échelons, à tous les niveaux. Et, et, et oui, les représentations sont importantes
3: pour ça, pour se aussi donner de la possibilité. Merci. Oui, je voudrais juste ajouter que je dis ça sans aucun cynisme, mais ce n'est pas étonnant en fait, que les écoles d'aujourd'hui reproduisent une forme d'entre-soi, même s'il n'est pas exactement le même qu'il y a quelques siècles ou quelques décennies. Parce que, en fait, les écoles actuelles sont les héritières euh, de ces académies de peinture créées euh, entre boys' clubs euh, de bourgeois, voire aristocrates, en fait. C'est les héritières, c'est les mêmes établissements, souvent simplement, ils ont changé de nom. Euh, je, repiens, je reviens toujours à la France, pardon, c'est pas du tout par chauvinisme, simplement c'est ce que je connais le mieux. Le, les Beaux-Arts de Paris, c'est techniquement l'Académie euh, royale de peinture et de sculpture, qui a changé de nom, qui a changé d'administration, qui a changé de fonctionnement. Mais on peut, enfin, il faut que ça change, évidemment, ça je pense que personne ne dit le contraire, mais on ne peut pas s'étonner, c'est assez logique, je dis ça sans cynisme, que en fait, ces écoles reproduisent encore une forme d'entre-soi parce qu'elles ne viennent pas de nulle part. Et je ne veux pas être naïvement optimiste ou quoi. Je sais très bien qu'il y a un entre-soi. Moi aussi, j'ai fait une école d'art et, et euh, moi, je viens de classe moyenne. On était assez peu. C'était vraiment des gros bourgeois dans, à tous les, dans toutes les, les filières, en fait, vraiment. Mais il y a aussi quand même des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est toujours trop lent, c'est toujours trop peu. Il y a quand même des systèmes d'accès à des bourses, il y a des systèmes de quotas que, à titre personnel, je trouve bien et nécessaire. Mais bon, voilà, je me répète, mais ça pour dire qu'on ne peut pas s'en étonner. C'est normal, même si ce n'est pas juste. C'est parce que c'est un héritage qui est très vieux, qui est très long à défaire. Et c'est en train de changer. Je pense que, par contre, enfin. C'est comme ce qu'on voit dans les musées, comment les musées s'adressent au public. C'est des choses qui demandent énormément de, de détricotage, de temps, d'argent, de budget, de moyens, de volonté aussi. Et donc, ce pas des choses qui vont changer en cinq ans, malheureusement. Par contre, je pense qu'il y a quand même un petit changement qui est en train de s'amorcer. Et ça, on peut s'en féliciter.
1: Bonjour. Merci beaucoup. Euh, J'ai mon cerveau qui va exploser. Euh, moi, je m'intéresse à savoir euh, si vous auriez des exemples, comme ce que vous êtes en train de faire maintenant, des initiatives positives qui sont dans, dans l'objectif de, de changer ces valeurs-là. Et euh, donc, j'ai envie de partager avec vous le film euh, L'Autre connexion. Euh, C'est un film sur une école extraordinaire. Et donc, ça fait partie des initiatives... Euh, que je pense qu'il faut mettre en valeur. voilà.
7: Merci, Lucie. Bonjour. Euh, super intervention, en tout cas. Je suis vraiment très, très heureuse d'être là. Je voulais dire que c'est un luxe d'être ici. Aujourd'hui, on est euh, entre personnes, je pense déjà intellectuellement, avec un certain bagage pour se dire « Ah, mais je vais aller à une conférence où on parle de l'invisibilisation des femmes. » Donc. C'est super et donc on fait partie du 0,01% de la société qui est consciente de ce genre de choses. Donc ma question aujourd'hui est comment nous, en sortant de cette conférence aujourd'hui, comment on peut atteindre les 99% qui restent, comment on peut démocratiser aujourd'hui un discours qui est pour la peine, d'après ce, ce que vous êtes en train de raconter, vraiment encore très marginalisé
1: faut écouter le podcast de Julie, déjà <rire> Ouais, c'est vrai.
2: Mais je pense que ta question, c'était comment on amène ça à des publics qui... Ne, 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 du coup, enfin, voilà, j'ai compris. Euh, ben, moi, en fait, là, je suis en train de découvrir euh, le milieu socioculturel que je ne connaissais pas. Donc, euh, je travaille euh, dans un centre culturel à Liège. Et, euh, et en fait, je, je suis chargée de projet pour euh, un projet qui s'appelle « Quartier Mouvant ». Et en fait, c'est amener euh, des animations artistiques euh, aux associations et aux écoles. Euh, et donc, dans les assos, on va chercher euh, de tout, des personnes précarisées, des, des publics euh, d'apprenants de, de, en français qui viennent de débarquer... Euh, des personnes euh, avec handicap, euh, voilà, plein, plein, de jeux, plein de choses comme ça. Et dans les écoles, bah, ça dépend des écoles. En fait, encore une fois, tu as des écoles aussi qui sont très euh, moins populaires et, et d'autres plus. Enfin, voilà, et en fait, du coup, je suis à, confrontée à un public qui n'est pas du tout éveillé à l'art. Et en fait, c'est génial, parce que du coup, euh, je me forme à ça, en fait, à justement, à cette... À cette euh, Comment amènes des animations artistiques Comment tu discutes avec les gens Quelles questions ça suscite, etc. Et en fait, ben, j'étais un peu, euh, je pouvais avoir un petit côté un peu péjoratif en pensant centre culturel, mais en fait, je pense qu'il y en a qui font vraiment un travail de fou par rapport à tout ça, parce que ça a vraiment un impact. Juste... Enfin, en tout cas, je pense que c'est une porte, euh, une porte avec ce genre de projet en fait, socio-culturel, socio-artistique, en fait. Voilà. C'est d'enlever vraiment les préjugés en fait, parce que chacun on a des préjugés,
4: moi je viens d'une famille où euh, bah, on va pas au musée, on va pas aux galeries, et, euh, parce qu'on a des préjugés aussi dessus, et euh, puis des gens ont des préjugés sur nous, en fait c'est de briser tout ça. C'est vraiment de se rencontrer, vraiment faire des vraies rencontres, en fait, découvrir par l'autre. Et effectivement, euh, les workshops, c'est hyper important, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans le centre d'art, que ce soit euh, euh, dans, dans les musées. Enfin, il y en a partout, et, euh, et de les rendre accessibles, surtout. Encore une fois, c'est une question d'accessibilité, non seulement financière, c'est ça qui est super important, et aussi au, au niveau du langage. Quoi, encore une fois, qu'on ne prenne pas les gens de haut, en fait. Ils disent, ben bah oui, ici. Euh, Ici, es le bienvenu, en fait, encore une fois, ben, je veux dire, d'ouvrir beaucoup plus les portes et d'enlever de, ces barrières, en fait, euh, qui divisent les mondes et qui classent, en fait, les gens, encore une fois. Euh, ça se passe effectivement. Et au plus jeune âge euh, et euh, enfin, à tous les âges, mais en tout cas, quand on commence dès le plus jeune âge, c'est vraiment euh, une expérience incroyable. Voilà.
6: <rire> Merci. Moi, j'ai une autre question qui revient vraiment au sujet. Euh... Comment aujourd'hui, en tant que féministe, on peut vraiment réagir quand... Euh, ben, enfin, Moi, j'aime beaucoup l'architecture Art Nouveau. C'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps et j'ai plusieurs amis qui m'ont envoyé des cartes postales avec des superbes images de prix mais bien plus sensuelles encore que celles qu'on a vues aujourd'hui. Et où, euh, en fait, c'est j'ai difficile à me positionner. <rire> parce que je, là, chouette, vous savez que j'aime l'Art Nouveau. Mais en même temps, le mail-gaze sur ces images, il est énorme. Euh, mais ça n'empêche que le dessin des cheveux, le dessin floral, euh, ça reste quelque chose que, que j'apprécie. Et donc, est-ce que vous avez un peu des trucs pour Parce que eux ne se rendent pas du tout compte. Eux, ils sont là, wow, on t'offre une jolie image et toi, t'es là, fin, cette femme est à moitié à poil et hyper en position. Euh... <rire> et donc, comment on réagit un peu par rapport à tout ça Comment on peut sensibiliser les gens euh... Enfin voilà qu'ils font un peu un gros package char Nouveau et que tout ensemble et, et comment on peut différencier les deux. Enfin voilà, c'est un peu la position euh, aimer l'Art Nouveau et être féministe et, et comment on se situe quoi
4: <rire> ouais, Je sais pas vite Léo Ailleurs, moi j'ai ai envie de dire en premier je change d'amis, mais bon, <rire> mais on va pas dire ça. Hein. Ouais, mais, mais non, mais je veux dire euh, on peut s'offrir d'autres choses. Enfin je sais pas si c'est c'était avec le cadeau, la carte postale, j'ai pas très bien compris. Bah en tout cas, enfin voilà, s'ouvrir, quoi, aller ailleurs. Euh, effectivement, écouter des podcasts, euh, lire des livres, aller voir des expos. Euh, euh, ouais, euh, et surtout local, quoi. Surtout euh, essayer de découvrir. Mais je, aussi, non, j'ai pas compris la question, je crois non.
1: Non, mais euh, je pense aussi que... Un peu des outils. enfin Les outils, quoi, des... pour
2: déconstruire.
1: Bah des ah outils, oui. comment tu
2: réagis quand tes amis ah. euh, ou quand toi-même, tu, tu aimes quelque chose et tu sais qu'il est problématique. Si, qu est est que que tu, pour... Comment tu fais Comment tu te positionnes bah, par rapport à Si
4: déjà, tu trouves que c'est problématique, c'est que déjà, tu as, as mis le doigt sur quelque chose. Donc, euh, donc voilà, à, à partir de ce moment-là, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà un premier, un premier quoi. Et puis après, il faut savoir euh, se demander pourquoi, en fait. Pourquoi ça te touche pourquoi, euh, Enfin, je sais pas. <rire> du coup, euh, j'ai pas beaucoup d'outils, en fait,
2: finalement, moi. C'est vrai que c'est une question super difficile hein, que t'as ouais, posée, franchement. Allez, franchement. Euh, à... <rire> non. <rire> non, mais c'est vraiment une question super difficile et c'est une question que tu te poses au quotidien. Et puis, as, parfois, t'as les ressources euh, physiques, mentales pour le faire. Parfois, tu l'as pas. Donc, euh, tu, parfois, tu la fermes. Euh, quand tu l'as, bah, tu peux dire les choses gentiment... Au risque de passer pour la relou aussi, euh, enfin l'hystérique ou la radicale. Euh, moi maintenant, souvent ce que j'annonce, je dis bon ben voilà, là je veux faire ma féministe radicale, donc voilà, préparez-vous. Et du coup, je dis des, je dis les choses après, euh, mais j'essaye toujours de le faire avec une certaine pédagogie. Mais tu peux pas toujours le faire, et parfois je me tais aussi. Donc, euh, je... mais il y a. Enfin, voilà, J'ai pas d'outil, Non mais
1: peut-être aussi la, le, un peu la dissonance cognitive, j'imagine que tu peux avoir parce que c'est quelque chose que tu apprécies, mais en même temps c'est quelque chose où tu sens que c'est en contradiction avec tes valeurs. Euh, c'est un peu notre quotidien, enfin non, il y a plein de choses comme ça, donc je crois, moi mes solutions personnelles c'est peut-être la mise en perspective, c'est d'arriver à comprendre... Euh, ben, tout ce personnage de Livemont, par exemple, c'est l'exemple ici, de, de mieux le connaître, de mieux le comprendre, de potentiellement le détester. Mais après, il y a des œuvres qui peuvent nous toucher sans qu'on puisse forcément le décider. Mais après, pour pouvoir sensibiliser d'autres gens, enfin, si on reprend cet exemple que, dont on a parlé tout à l'heure, je pense qu'on peut... Très euh, factuellement décrire toute cette image et après pointer des choses qu'on considère comme étant problématiques et que peut-être ça, ça peut donner euh, des clés à celles et ceux autour de toi qui, qui comprennent pas trop la différence entre ça et l'hôtel Tassel ou tu vois. Enfin, je sais pas, c'est tellement personnel.
2: Mais c'est vrai que, oui, pardon, moi aussi j'en je, vois. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est pas sur le moment même, c'est envoyer plic-ploc, tu sais, des petits podcasts, euh, des petits trucs, genre. Là, je te fais un message, mais tu vois que ça ne soit pas sur l'instant T. Et sinon, par rapport à moi-même, ben, c'est vrai que c'est difficile. Parfois, tu. Moi, je suis en chemin sur plein de choses. Et du coup, il euh, y a des choses que, qu en fait, petit à petit, je me rends compte à ne plus accepter. Mais d'autres. Enfin, euh, voilà, moi, je regarde. J'adore euh, Sylvester Stallone et je regarde des, des, des gros films comme ça. Et voilà Qu'est-ce qu que tu veux faire avec ça
3: moi, je voudrais juste euh, ajouter que en fait des femmes objectifiées dans l'histoire de l'art, il euh, n'y a un peu que ça. Si on commence à relever un truc comme ça, on ne regarde plus rien, on n'aime plus rien. Je ne dis pas qu'il qu faut avoir zéro recul. Je dis qu'il faut aussi un peu se lâcher les baskets de temps en temps. Il y a des choses qu'on aime bien. Voilà. Moi, je fais une différence entre une image comme ça et une œuvre de Picasso où il représente un viol, par exemple. Pour moi, a, là, il y a vraiment une différence de sujet, une différence de perception, ça nous touche à un niveau différent. Et moi, j'ai un conseil, alors peut-être pas pour des artistes morts, mais quoique si, moi, c'est pas une, une leçon universelle, voilà. mais moi, une de mes boussoles que j'ai trouvées, justement, en faisant l'épisode Picasso, c'est l'argent. C'est Moi, je, je m'interdis pas de consommer des choses que j'utilise le terme « consommer » avec des pincettes, hein, mais d'apprécier, de regarder, de lire de, voilà, des choses que j'aime bien ou qui m'intéressent, que j'aime pas forcément, mais qui m'intéressent. Par contre, j'ai décidé d'avoir cette boussole-là de « je ne donne pas d'argent » par exemple à des expos Picasso. Je refuse parce que c'est un, une industrie, euh, le, le trust Picasso là, avec tous les héritiers qui se tirent la bourre euh, euh, pour récupérer le moindre dessin, euh, le moindre coin de serviette que le grand maître a agrébouillé. Euh, je sais que ça entretient encore une industrie et un système auquel je n'ai pas envie de participer. Je le fais aussi pour des artistes vivants. Ça, je pense que c'est une boussole qu'on qu peut garder, qui n'est pas une réponse universelle encore une fois. Moi, j'ai grandi euh, en étant hyper fan de Noir Désir. J'adorais Noir Désir. Quant a tué Marie Trintignant, euh, bah, en fait, je n'achète euh, plus d'album, je ne vais pas au concert. Il est hors de question que je donne un centime euh, à ce type qui, euh, d'ailleurs, est sorti de prison pour une raison qui m'échappe. Et... Mais ça n'empêche pas de consommer, entre guillemets, de temps en temps si on s'en sent l'envie. Enfin, je trouve que il y a déjà suffisamment de contraintes de choses, on ne va pas en plus soi-même s'auto-censurer par pseudo-pureté militante qui en fait n'existe pas, quoi, qui a un leurre, et donc si en fait certaines œuvres d'art vous apportent une forme de joie, une forme de bonheur, une forme de juste, c'est beau, ça me fait plaisir de regarder, on peut le regarder en ayant un peu de recul, enfin on, on peut se foutre la paix, se lâcher les baskets cinq minutes, parce que, en fait, des œuvres comme ça, où les femmes sont objectifiées. Enfin, si, si, si on part de ce principe, on vide les musées euh, en Occident. en
1: fait, quoi. Et en même temps, c'est pour ça que j'ai remis celle-là. Bah, aussi chercher d'autres œuvres qui existent et qui ont peut-être un peu disparu des, des, des musées, mais qui sont encore euh, pour certaines visibles ou, ou voilà, qu'on peut en tout cas essayer de, de chercher et de retrouver. Euh, je ne sais pas si vous m'entendez bah merci
5: déjà pour l'intervention, c'est super intéressant, on apprend plein de trucs. Euh, mais peut-être pour répondre du coup euh, sur le fait de pouvoir, euh, sans avoir un, un discours paternaliste avec des amis ou des proches, qui, tout simplement, je pense que le, le point central de tout ça, c'est de rester bienveillant avec les gens avec qui on, on partage un moment où, et de pouvoir expliquer ce qui nous... Euh, nous plaît pas dans le travail de tel ou tel artiste par exemple et de laisser aussi l'autre pouvoir apprécier et euh, ne pas être forcément au même stade de déconstruction que nous et je pense que ça fait partie aussi, enfin, pour moi je trouve que c'est hyper important de rester bienveillant parce qu'on est, on est tous finalement dans la même soupe et, euh, et on n'est pas, euh, enfin, pas tous au même stade et, et si on on est trop virulent avec des personnes qui ne sont pas encore euh, au même degré de déconstruction que nous, ben finalement, on va, on va fermer des portes plus que d'en ouvrir, je pense. Donc, euh, restez bien veillant euh, et, et d'accueillir aussi que, que voilà, les, les avis continuent de diverger, même si on, on est dans le même combat. Et je pense que ça, c'est une des clés aussi euh, qui peut... Voilà. <rire>
0: Alors, j'ai vu qu'il y a une question au fond. Je vais prendre encore une ou deux questions. Mais après, je propose qu'on va boire un verre là-haut. Et euh, si vous avez des questions, on est tous là pour euh, répondre à ça.
2: Bonjour, euh, j'avais une question, justement, parce que l'élément est revenu plusieurs fois, justement, le facteur économique. Est-ce que dans vos recherches, la question économique, elle est revenue plusieurs fois de manière sous-jacente Est-ce que dans vos recherches, vous vous intéressez, par exemple, au aux galeristes ou aux personnes justement qui ont un impact économique au niveau des ventes, etc., pour justement mettre plus en avant les artistes, même de leur vivant, sur justement les, les ventes et leur permettre bah, de, de vivre et que ce ne soient pas toujours les mêmes modèles et les mêmes artistes qui soient en fait soutenus financièrement de leur vivant et qui au final construisent l'histoire euh, qu'on retient de manière collective.
4: Bah ouais, mais forcément, bah, la galerie, euh, c'est... Bah, Désolée, c'est du capitalisme à plapaud. Euh, je veux dire, pour moi, c'est pareil que les grandes marques de luxe. Bah, D'ailleurs, elles s'entendent bien. Hein <rire> et enfin, euh, voilà, c'est la même chose, c'est le même système, en fait. Et donc, du coup, c'est encore cette même division. Là, là, ça change un peu. Art et culture. Hein là, c'est de l'art, ça, c'est de la culture. Donc, euh, donc voilà. Moi, je vais pour la culture, en tout cas. Je veux dire, je trouve que c'est... J'ai envie de faire plus de recherches pour. Pas, euh, bah, j'ai pas la prétention d'améliorer ce monde, mais en tout cas, j'essaie d'y contribuer, quoi. En tout cas, et de d'avoir une inclusion, hein. Je veux dire, au niveau justement social, hein, de toutes les tranches sociales. Et bien sûr, dans la galerie, bah non, en fait, c'est un système élitiste, capitaliste, principalement euh, blanc, bourgeois. Euh, enfin, c'est le boys club, en fait. Excusez-moi. Euh, ou alors, euh, c'est euh, Working Girl, l'année 80. Je veux dire, en tout cas, c'est tout ce système, oui, euh, pourri. Et donc, oui, on est bien content s'ils si nous achètent une œuvre d'art. Mais pour moi, l'art, ce ne, n'est pas ça, en fait. Pour moi, ça, c'est de la marchandise, en fait. Je suis un peu violente, mais euh, c'est vraiment ce que je pense.
2: Euh, oui, ben... Bah je suis d'accord, mais euh, enfin, de toute façon, ni toi ni moi, on est représentés en galerie, donc voilà, ça c'est clair. Donc au final, c'est un monde qu'on connaît, euh, enfin qu'on connaît pas directement, euh, voilà. Euh, moi, j'ai une amie qui, qui travaille en galerie d'art, donc j'ai un peu un aperçu à ce niveau-là. C'est vraiment un monde pourri, donc voilà. Ça, je, à ce niveau-là, je peux le dire en fonction de son vécu et de ce qu'elle vit là-bas et tout. Enfin, c'est vraiment horrible, quoi. Les êtres humains ne sont pas très bien respectés. Et euh, ben moi, c'est vrai que c'est un peu, tu te dis ah ça serait génial d'être représentant galerie machin machin. Et en fait après non, enfin, après réflexion non, ou alors trouver des galeries alternatives euh, qui essayent de faire des choses, mais du coup bah ben, il y en a très peu, pas beaucoup. Excusez-moi, ou... mais
4: c'est comme euh, faire. De la mode éthique. Ça n'existe pas, en oh fait. Je ouais. veux dire, à un moment donné, c'est pas possible. Après, enfin, je veux dire, il y a toujours moins de. Enfin, moi, j'avais ce, cet espoir, hein, vraiment, de ça éclate de l'intérieur à 20 ans, oui. Maintenant, non. Mais en même temps, tout est bon à prendre, j'ai envie de dire. Hein. Je veux dire. Euh...
2: Mais en fait, il y a aussi le fait que la galerie, en fait, ça se fait de l'argent sur quelqu'un. Donc. C'est déjà bah, un peu bizarre.
4: Déjà la mise en bourse, quoi, la valeur, tu vois, ta cote, c'est quoi ça Oui, tu
2: as une cote. C'est quoi, oui, euh... quoi ce système euh... Voilà, je, je... désolée, je ne sais pas si ça répond très fort à la question, mais en tout cas... Euh... Non, mais voilà, nous on est socio-culturel. Je ne sais pas si c'est ça, mais euh, voilà, c'est un milieu aussi à, à bien bousculer, à bien... Euh... Voilà, mais ce serait intéressant des recherches de des galeries euh, éthiques euh, et qui ne soient pas euh, problématiques. Voilà.
3: Je ne sais pas si c'est très intéressant. C'est un, un petit aparté sur les galeries. Euh, moi, je ne connais pas le, les galeries d'art contemporain. J'ai travaillé il y a fort, fort longtemps dans des galeries euh, par nouveau Art déco, juste après. Euh, à Paris, euh, Rive Gauche, c'était un enfer. Et en fait, c'est vraiment le. Tout ce quartier des galeries, enfin, je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que sociologiquement, c'est intéressant. On voit des choses qu'on ne verrait jamais ailleurs. On apprend des choses sur le monde de façon détournée, mais de façon très intéressante aussi. Euh, je ne sais pas quand sont nées les galeries. D'ailleurs, ça me donne envie de chercher. Moi, ce, que, ce qui m'avait beaucoup choqué, même à l'époque où je n'étais pas spécialement woke ou quoi, euh, <rire> c'est qu'en fait dans les voisins en fait de, des galeries où je bossais et eh ben c'était des galeries d'art africain d'art océanien et en fait les types qui tenaient ces galeries là étaient des héritiers des descendants de types qui étaient allés piller qui étaient allés coloniser et piller euh, des pays euh, d'Afrique subsaharienne pour la plupart et en fait même en étant pas woke, tu... déjà, je me disais, c'est quand même chelou, en fait. On sait comment ces objets sont arrivés. Enfin, on ne sait pas les détails, mais on, on sait les grandes lignes. Et aujourd'hui, c'est euh, Lucas Raton. C'est son vrai nom, Lucas Raton, euh, qui est l'héritier de, je ne sais pas qui, euh, Monsieur Raton, euh, de la fin du 19e qui est allé piller. En fait, c'est bizarre. Je veux dire, il y a quand même... Le fait de vendre de l'art, bon, déjà, comme tu disais, c'est hyper étrange et questionnable en soi. Enfin, Il y a la place pour se poser la question. Mais dans les galeries, je, je trouve qu'il y a quand même cet héritage hyper colonial, hyper exploitant, hyper euh, capitaliste aussi, de vraiment vendre des choses qui ne nous appartiennent pas et de se bâtir une réputation et un empire financier là-dessus. Et ça, c'est... C'est un écart, mais je voulais le mentionner parce que c'est des choses qui existent encore. Même aujourd'hui, vous allez au Sablon, en fait, des galeries qui vendent des objets africains, il y en a, et c'est bizarre. C'est bizarre de se dire que ça existe et que ça fonctionne, que ces gens sont encore là, ont les moyens de payer un loyer, qu'ils ont des acheteurs qui achètent ces trucs-là. C'est voilà. un aparté.
4: Mais Je veux juste rebondir sur un documentaire... Euh... Date des années 50, qui a été interdit pendant, je pense, 20 ans, de Chris Marker, qui s'appelle Les statues meurent aussi. Euh, c'est sur YouTube, c'est gratuit, je vous conseille vraiment de regarder. C'est. Waouh, wow, ouais, ça dénonce déjà euh, tout ça. Euh... Enfin, vraiment, les statues... les statues meurent aussi de Chris Marker.
1: Donc, merci beaucoup, merci à vous trois. Euh, je pense que de nouveau, on peut applaudir euh, cette, euh, le panel.